0: Olá, queridos! Aqui é a pastora Valquíria Aragão. Iniciar a semana com você é uma alegria e satisfação imensa em minha vida. Essa semana estarei apresentando os podcasts com temas diferenciados a cada dia e espero que você possa aproveitar cada minuto com Deus e ser edificado através de sua Palavra. No programa de hoje, estarei apresentando o tema Escolhas definem seu futuro. Abordarei três conselhos na hora de fazer escolhas e como a escolha pode determinar seu futuro. Moramos ao norte de Portugal e o turismo volta aos poucos após o confinamento e na vila do Alto Minho, que fica situada em Ponte de Lima, uma cidade linda, histórica, romântica. Promete este verão uma novidade para quem a visitar. Passeios no barco histórico no Rio Lima, até com competição de caiaque. Aproveitem o verão e curtam! Nossos podcasts serão apresentados todas as segundas, segundas quartas e sextas, pela manhã, no horário do Brasil, será às sete horas. E no horário de Portugal, será às 11 Fiquem ligados. Gostaria de mandar um beijo carinhoso para minha amiga Thelma, que mora em Évora, centro-sul de Portugal. Cidade muito agradável, que localiza-se no Alentejo. Amiga muito especial e que é dona de uma risada contagiante. Vamos orar? Querido Pai amado, Pai amoroso, Pai bondoso, estou aqui, Pai, como forma de gratidão, Pai. Forma de gratidão porque Tu és um Deus, Pai, que todos os dias nos concede nos concede o privilégio de contemplar o dia amanhecer contemplar a natureza que Tu deixaste, Pai, para nós desfrutarmos. Obrigada pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigada, Pai, pelos nossos ministérios, nossos líderes. Obrigada por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos presenteado. Eu te peço que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, direcionar esse podcast, que Ele possa falar os corações e que Ele possa, Pai, ser palavra, Pai, de edificação na vida de muitos ouvintes, em nome de Jesus, amém. Aleluia, queridos, e hoje nós vamos falar sobre escolhas que definem o seu futuro, e eu gostaria de falar com vocês sobre uma época em que estamos vivendo e temos que tomar muitas decisões, como fazer escolhas e como tomar decisões. E é muito importante sabermos como tomar as decisões assertivas, queridos, existe aqui em Portugal as autoestradas. O que são as autoestradas? As Elas são estradas longas e que você vai, faz um percurso muito longo e muitos quilômetros. E que não tem como voltar. Não é como no Brasil em algumas capitais que nós temos os retornos. Aqui não tem. E, e você tem que percorrer muitos quilômetros para poder retornar. Você já percebeu que nossa vida é assim? Às vezes, por escolhas erradas, impensadas, nós pagamos um preço muito alto. E todos tomamos decisões e fazemos escolhas todos os dias, você hoje acordou e teve a oportunidade de escolher qual roupa você vai usar, qual comida você vai comer, e esse tipo de escolha geralmente tem implicação no nosso futuro, no nosso destino, mas deixa eu te dizer algo, existem escolhas que são determinantes ao nosso destino, se, se dizem que se vamos ser bem sucedidos, termos sucesso ou não, são decisões, são nossas escolhas. E é sobre esse tipo de escolhas que quero compartilhar com você hoje, na palavra de Deus. E por quê? Porque, sobretudo, acredito que a maior chave do ser humano não é a capacidade de pensar, de sentir, é sobretudo... Sua capacidade de escolher, decidir, porque não somos aquilo que falamos, pensamos, nós somos aquilo que fazemos, de acordo com o autor Albert Camus. Eu sou a minha decisão. Você pode passar o dia todinho dizendo assim: eu sou magra, eu sou saudável. Mas se você comer um combo no McDonald's, você já não é mais magre nem saudável, não é verdade? Você pode falar como for, você pode pensar como for, mas você vai ser o que você faz. Nós somos as nossas escolhas, somos as nossas decisões. E hoje quero falar sobre um jovem na Bíblia que tomou uma decisão que mudou o seu destino. E ele, quem é? Ele é o Esaú, queridos, Esaú. E Esaú, ele tomou uma decisão. Ele traçou o seu destino. Porque nós somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas decisões. E Esaú fez exatamente isso. Vamos ler Exau, Gênesis 25:27 diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó porém homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca porém amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse. Peço-te que me deixe comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí, chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú, pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Queridos, aqui fala sobre Esaú. Hoje nós vamos falar sobre uma escolha impensada, que mudou o seu destino. Preste atenção na palavra desprezou. Hoje, eu quero te dar três conselhos na hora de fazer uma escolha. De tomar uma decisão. E o primeiro é não sacrificar o seu futuro. Lembre, toda vez que você for fazer uma escolha. Lembre, não sacrifique o seu futuro. Não sacrifique o seu futuro. Toda vez que você for fazer uma escolha ou tomar uma decisão. Você pensa. Pense. Toda escolha. Toda escolha tem que ser pensada. Quando você, um exemplo, quando você vai comprar um imóvel ou adquirir qualquer bem, qual é a primeira coisa que você faz? Primeiro, você lê o contrato. Por quê? Porque existem cláusulas abusivas. Ninguém vai fazer uma escolha importante sem antes refletir, averiguar por quê porque isso pode comprometer o seu futuro. A Bíblia é recheada de pessoas que tomaram decisões impensadas e sacrificaram seu futuro. Sansão era para era ter morrido do jeito que morreu? Bem, e Judas era para ter morrido do jeito que morreu? Davi, entre outros, uma escolha define um destino, uma escolha define um futuro. E essa é a hora de faz, fazermos escolhas assertivas, queridos. E aí você me pergunta, e como é, pastora Valquíria, que sacrifica o meu futuro? E eu te respondo, quando fazemos escolhas que sacrificam o seu futuro. Quando estamos cegos para valores. Queridos, aí eu te falo, você já viu uma pessoa que está cega? e que você aconselha, orienta e ela não dá ouvidos para vocês. Vocês já viram? Geralmente isso acontece quando se está apaixonado. Todo mundo enxerga, mas o apaixonado está cego. Você sacrifica seu futuro quando está cego, querido, para valores. Olha, Esaú estava cego para valores, a fome e a impaciência foi em trocar a bênção da primogenitura pelo prato de lentilhas. Eu não sei se você sabe, queridos, mas a bênção da primogenitura era um favor concedido ao filho mais velho. Um poder em cuidar de tudo da família. Poder. E ele tinha uma responsabilidade espiritual, emocional e financeira da família. Ele era o curador. Era a pessoa que recebia a herança da família e administrava tudo. Quem aqui gostaria de ter sido o filho escolhido para gerenciar a herança da família? Claro, se caso você tivesse herança, né? Para administrar. Quem aqui, se tivesse que pedir que tivesse um pai rico e milionário, gostaria de gerenciar os milhões? Claro, muita gente, né? Quem não gostaria? Pois bem, era esse o presente que ele tinha e estava cego para os valores. E trocar um prato de lentilhas foi lá e comeu. Queridos, existem situações em nossas vidas que não pode ser guiada pelo que a maioria pensa. Precisa ser gerida por valores, por princípios. Existem escolhas que os princípios, valores vão nos nortear. Por quê? Porque senão vamos sacrificar o nosso futuro. Toda vez que estamos cegos para valores, valores e princípios estão em segundo plano em nossa vida, vamos sacrificar o nosso futuro. Você precisa pensar mais. Importante importante que suas vontades são os valores, mais importante que suas vontades são os valores, mais importante que seus desejos são princípios, não sacrifique o seu futuro, nós sacrificamos nosso futuro, quando esperamos gratificação imediata, foi por isso que Esaú perdeu, ele queria gratificação imediata, quero matar agora a fome, e tem gente que é viciada Em gratificação imediata Ele quer tudo para ontem Gente A vida ela é baseada Na lei da semeadura Você planta Hoje Mas isso não significa Que vai colher hoje Leva tempo para colher Queridos, a única coisa Que nasce grande é o monstro Tudo que tem seu tempo tudo tem seu tempo determinado para crescer, colher e dar frutos. Acredito que todos vocês, ou a grande maioria, já fizeram, já fizeram quando criança aquela experiência do feijão que trouxeram da escola, o feijão no algodãozinho, e levaram para casa e ficaram na expectativa daquele feijãozinho se aquele carocinho de feijão se desenvolver. Todos nós já fizemos alguma experiência e tivemos a paciência de aguardar. Queridos, até um feijão demora e você quer que suas escolhas tenham respostas com gratificação imediata? Toda escolha, toda escolha com gratificação imediata sacrifica o seu futuro. Quando você quer que seu desejo seja satisfeito, na mesma hora, você vai se frustrar. Coloque isso na sua cabeça. Vocês já viram aquele vídeo. Tem um vídeo que é muito interessante no YouTube, que é o teste do Marshmallow. Ele estourou no YouTube há pouco tempo, mas ele já é muito antigo. O vídeo ele é muito engraçado. É, tem criança que cheira o Marshmallow... Tem criança que beija o marshmallow, tem criança que a pessoa nem termina de falar e ela já colocou o marshmallow na boca. Esse vídeo, um cientista estudou as crianças. E as que comeram logo o marshmallow e as que comeram e tiveram algumas que comeram logo e outras aguardaram, que esperaram. E ficou provado, querido, cientificamente que os adultos mais bem-sucedidos foram as crianças que souberam esperar o marshmallow. Porque esperar, queridos, é uma grande virtude. Paciência, perseverança e determinação pode levar você em lugares altos. Agora, gratificação imediata vai te destruir. E isso aconteceu com Esaú. Ele sacrificou seu futuro. Sacrificamos o nosso futuro quando... Nos concentramos em coisas temporais. Ao invés de nos concentrarmos na eternidade. Gente, temos que ter muito cuidado com tudo que é temporário. O inferno, queridos, ele é real. Ele existe. Apesar de ninguém mais falar sobre. Mas tem muita gente que sacrifica a eternidade é, em decorrência do temporário. Esaú sacrificou o temporário porque esqueceu da eternidade. Você sabe qual é a época que as pessoas mais se reconciliam com Jesus? Você sabe qual é? Nas crises. Porque troca o temporário pelo eterno, ficam brincando com Jesus. Eu não tenho nada contra. Não tenho. Mas precisamos levar as coisas de Deus mais a sério, queridos. Olhe, você vai ver um muçulmano indo e voltando? Deixando alar por qualquer besteira? Não vai, queridos. Não vai. Você vê um judeu também? Deixando Deus por qualquer besteira? Não vai. Você vê um mormon? Não vê. E nós. Que somos cristãos, que servimos um Deus vivo e verdadeiro. Um dia está bem, outro dia está mal. E troca o eterno pelo temporário. Se você quiser ser bem sucedido em sua vida, não troque o eterno pelo temporário. Esaú sacrificou seu futuro por uma gratificação imediata. Por um prazer passageiro. E eu fico pensando... Quem foi o protagonista dessa história? Foi Saúl? Eu lhe respondo. Foi Esaú? Aliás, foi Jacó? Foi Esaú? Foi nada, queridas. Foi um prato de sopa. Ainda por cima, um prato de sopa. Se fosse uma massa italiana, né? um prato mais sofisticado, tudo bem. Ele trocou algo. Tão valioso por algo passageiro. E hoje eu te aconselho, não faça isso. Saiba fazer escolhas. E o segundo conselho: faça escolhas da maneira certa. Tome decisões. Tome decisões. Você tem que romper com alguma coisa. Toda decisão tem uma cisão. Você rompe, você decide. Mas tem gente que tem preguiça de escolhas, de decidir. Quando você diz que não vai escolher, você já decidiu não escolher. Não existe neutralidade. Ou escolhe ou não escolhe. Você não fica em cima do muro. Não tem como ser neutro. Jesus, ele vomita os neutros. Uma decisão é uma cisão. Mas qual foi o erro de Esaú? Estava ligado à performance, queridos. Estava ligado à beleza, à estética. E algo muito ligado à nossa geração. Aí ele viu um prato de sopa, reluziu como ouro, como a melhor coisa do mundo. Sabe aquele ditado que diz assim, que nem tudo que reluz é ouro? Pois bem, mas naquela hora era ouro para ele. Aí sacrificou o futuro, porque tem horas que as coisas aparentam bem, bem douradas para a gente, a estética, a performance, mas precisamos ter muito cuidado para tomarmos decisões de maneira certa, geralmente nós que temos princípios e valores e que fomos bem criados por nossos pais, temos o desejo de acertar, queremos fazer o certo, nós temos aquele padrão, eu quero fazer boas escolhas, eu quero acertar, mas como? simples queridos, observe as circunstâncias, porque tem gente que é assim, pastora, Deus não fala comigo, não me mostra nada, queridos, observe as circunstâncias, tenha discernimento espiritual para fazer uma escolha, às vezes Deus fecha todas as portas, mas o abençoadinho arromba, mas por quê? Porque não observa as circunstâncias, Fica indo contra a vontade de Deus. É o tempo todo forçando as portas para abrir. Deixa eu te dizer, queridos, uma coisa. Na vida, nós não vamos ter muitas oportunidades. Agora, tenha muito cuidado, porque irá ter boas oportunidades. E a oportunidade de Deus, às vezes você perde a oportunidade de Deus. Porque você escolhe boas oportunidades favoráveis. E eu te pergunto, como você faz uma boa escolha? Observando as circunstâncias. Esteja atento aos céus. Como fazer uma boa escolha? Observe o seu coração, queridos. Observe. A Bíblia fala em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Os homens irão entender o que eu estou falando. Um árbitro é um juiz para lances controvertidos. Quando ninguém sabe se foi gol, o árbitro vai saber... Simples assim. Vai fazer uma escolha que não tem paz? Não faça. Porque tem gente que é assim, está angustiado, indeciso. E sacrifica o futuro. Vai perder. Você precisa, queridos, olhar as circunstâncias. E quão Deus está te mostrando. Mas precisa ouvir o que o Espírito Santo fala em seu coração ter discernimento espiritual, ter vida com Deus. É ser crente isso? Não necessariamente. Tem muita gente crente, mas não tem vida com Deus. Tem muitos crentes que não têm vida com Deus. As atitudes, por si só, já respondem. Existem pessoas que têm atitudes tão perversas que não condizem com o seu discurso. Não confunda ser crente com ter vida com Deus. Você precisa observar as circunstâncias e ter um coração cheio do Espírito Santo. Eu sempre peço ao Espírito Santo, queridos, o que fazer, direção o que fazer. Se eu vou ou não, se eu tomar aquela atitude ou não. E nós precisamos observar o nosso coração. Precisamos ter paz, pois é o nosso maior juiz, queridos. E não é por isso... Mas não é por isso que precisamos pesar as consequências na balança. Não é só isso. Nós precisamos pesar as consequências. Quando você vai fazer, e esse é o segundo conselho, pese as consequências na balança. Quando você vai fazer uma escolha, você precisa pesar as consequências na balança. Se Esaú tivesse pesado as consequências na balança, ele teria comido a sopa? Claro que não. O que é colocar as consequências na balança? Se eu comer, eu mato minha fome. Se eu não comer, eu ganho a bênção da primogenitura. Ele não pesou as consequências. Todas as vezes você, que você for tomar uma decisão, pese as consequências. Se eu fizer, eu ganho isso. Se não fizer, eu ganho aquilo. É muito simples. Saiba avaliar as consequências. Eu vou ensinar vocês e na minha vida eu avalio tudo. Se eu vou fechar um negócio, eu avalio. Se eu vou fazer um acordo, eu avalio. Se você tem dúvidas e não sabe como fazer, procure pessoas que tenham sabedoria para lhe aconselhar e lhe direcionar. A probabilidade de você fazer escolhas erradas vão ser mínima. E para finalizar, o último conselho, pese as consequências. As coisas não estão determinadas. Tem gente que diz, Deus já escreveu minha história. Não, meu filho. Não. Deus desenhou. Quem escreve é você com suas atitudes. Sua obediência ou não. Aquilo que Deus determinou para você vai acontecer. Mas se você obedecer e seguir o plano que Ele designou para você. Se não... Não vem, com esse, não vem com esse determinismo, não. Senhor, eu declaro que isso é meu. Declare a vida inteira. Vai ser de quem Deus quiser. E de quem obedecer a voz de Deus. Considere, queridos. Perdão. Pesar as consequências na, ba na balança, era o segundo conselho. O terceiro conselho, considere as pessoas certas na hora de fazer uma decisão. Queridos, a gente precisa ter filtro. Por quê? Porque são muitas vozes. As redes sociais falam, a cabeleireira fala, a vizinha fala, o pastor fala, todo mundo fala. Mas nós temos que ter um filtro para escutar a pessoa certa, a voz certa. E quem é a primeira pessoa certa para ajudarmos a tomar uma decisão? Deus, é claro. Então considere o que Deus diz, se você vai fazer uma escolha, vai fazer três perguntas, preste atenção, a primeira pergunta, vou glorificar Deus com essa decisão? A segunda, é isso que Deus espera de mim? A terceira, Deus está comigo nessa decisão? Eu posso te garantir que se você for fazer uma escolha e fizer essas três perguntas e seguir, seu nível de erro cai praticamente para zero, Deus tem sempre a sabedoria necessária para nos direcionar em nossas escolhas e decisões, queridos. Considere o que Deus diz, você escuta e faz. Sabe qual é o nosso problema? Considerarmos a opinião dos outros, menos a de Deus. Considere o que a sua família diz também. Esaú foi um egoísta, queridos. Ele só pensou nele, não pensou na família, em ninguém. Todo pecador é um egoísta narcisista Só pensa nele Ele acha que a consequência do pecado só cai sobre ele É mentira Você pecou? Todo mundo que está ao seu redor é atingido E sofre as consequências do pecado Pai, mãe, irmão, tio, esposa O nosso erro não bate só na gente Ele bate em todo mundo que está ao nosso redor Esaú não pensou nisso eu vou comer, matar minha fome e pronto. Considere o que é uma pessoa, uma, o que uma pessoa experiente diz, queridos. Considere o que o seu mentor diz, lhe aconselha. Amém. Que essa palavra ela possa frutificar em vossos corações, queridos. E que você possa fazer a partir de hoje, você possa agir Tomar decisões em decorrência do seu futuro, pesando as consequências do seu futuro. Amém? E hoje nós vamos aqui ter um testemunho para encerrarmos. Um testemunho lindo que veio de Rondônia, de Guajaramirim. Veio aqui é, a querida Amanda Magrôn, ela nos mandou esse testemunho e ela diz assim, pastora, em 2015 eu morava com uma tia na capital de Porto Velho, Rondônia, e eu fazia um cursinho à noite e a minha rota para casa era extremamente perigosa. E ela relata que morava com essa tia e a mesma, a tia, trabalhava em um hospital e havia uma colega de trabalho no hospital que teve um sonho com uma sobrinha da tia, que era Amanda, que andava em uma rua escura. E nessa rua escura ela encontrava dois cachorros, cachorros pretos parecendo com lobos, querendo pegá-la. E ela apavorada no sonho, apavorada uma voz alertava, dizendo, Vera, que era a sua tia, cuida da sua sobrinha. Vera, cuida da sua sobrinha. E realmente era a voz do Senhor alertando a Vera, a sua tia, a ter cuidado com a Amanda, sua sobrinha. Um livramento muito grande, queridos, pois poderia ter acontecido algo muito ruim naquele percurso. E a Amanda fala emocionadamente que houve um cuidado grande do Senhor com sua vida. Que testemunho lindo, né? Do cuidado que Deus tem com nossas vidas. Cuidado que Deus fala através da boca de seus filhos. Queridos, que testemunho lindo. E se você quiser enviar seu testemunho, entre em contato pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é mais 351 960-052, ou no meu Instagram, Valquíria Aragão, com W com K. Eu creio que você será uma bênção para nossas vidas e para, para a vida de outras pessoas que estão nos ouvindo. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada. Até o nosso próximo podcast. Fiquem na paz. Esse podcast foi criado e escrito por mim, pastora Valquíria Aragão. A identidade visual e edição foi feita por Marcos Aragão. Até o próximo episódio!